0: 各位听友，大家好，欢迎大家收听本期的哈诺说案。闲言少叙，开始咱们今天的案子。2015年10月8日，一对30多岁的夫妻匆匆赶到安徽省怀远县公安局汝泉派出所报案。夫妻俩说自己15岁的女儿小倩忽然不知去向，怎么也找不到了。小倩的爸爸说， 10月5日上午。是他把自己女儿送到学校的，当时正值国庆假期，学校还在放假，但女儿小倩说她想先去学校准备准备功课，所以就提前返校了。女儿这么懂事，夫妻俩很欣慰，可没成想十月七日傍晚，他们却接到了小倩班主任打来的电话，问小倩为什么没有按时返校。小倩的父母立刻赶往学校，和小倩的老师还有亲朋好友一起寻找小倩了一晚上，依然不见小倩的踪影。谁也不知道这个15岁的年轻女孩人在哪里，干什么去了。那小倩究竟在什么地方？警方决定从学校附近的监控入手，在小倩父母的指认下。警方很快就找到了5号早上小倩父亲送女儿进入学校的一段录像，但在之后的录像中，警方却没有找到小倩从学校离开的画面。最后是在晚上8点多的监控录像中，小倩的父母才终于辨认出了女儿的身影。监控显示， 1 0月5号晚上8点5十分，小倩出现在视频中，由西往东走。小倩是非常活泼、非常阳光的一个女孩子，一个人蹦蹦跳跳的往前走。捕捉到小倩身影的是学校门口的一个视频监控。从距离和方位推算，小倩应该是刚刚从南校区租住的宿舍里走出来。虽然距离较远。拍到的也只是一个背影，但是从这条路线中也能感受到，从这个15岁女孩身上洋溢着的青春活力。小倩去的方向是一个很热闹的街道，她越走越远，声音越来越模糊。根据小倩的同学介绍，在 QQ 群的聊天中，小倩说她要去吃麻辣烫。调查发现，小倩从学校出来确实去了一家麻辣烫，可这之后她又到了哪里呢？这条街道的东西两头各装有一个监控，从两段进出的车辆、行人都能够拍到。除此之外，因为处于学校周边，街道沿途的食品小店、书店、小医院这种与生活相关的店面非常的多。沿途装有一些民用监控视频，拍摄到的视频虽然没办法做到无缝连接，但是经过细细梳理，警方还是从中有了重要的收获。5号晚上9点四十左右，安装在沿街一个书店内部的对着街道的监控，恰好捕捉到了小倩的身影一闪而过。这期间，警方没有发现小倩有同行的人。而小倩也是在刚刚进入视频之后，又很快返了回去。如果小倩从这里又返回到了东边，那么从最初拍摄到的那个监控里，一定能找到她返回的视频。但民警细细查看，却始终没能发现小倩回来的身影。如果小倩没往东边走，那她会不会是从西边走出了这条街道呢？民警又对西边路口的监控录像进行查看，也没有发现小倩。有没有可能小倩根本就没有离开过这条街道呢？民警对沿街的店铺进行了走访调查，并没有发现任何有关的线索。专案组决定将寻找的范围扩大到合肥区。因为小倩是一个月前从合肥当地的学校转到怀远这所中学的，因此他很多朋友都不在本地，而在合肥。令人失望的是，合肥那边的情况跟怀远这边是一样的，朋友、同学谁都不知道小倩去了哪里。小倩的父母在极度的焦虑中，忽然想起女儿平时非常痴迷韩国的一个演唱组合，或许她的不告而别就是因为这个原因。小倩会不会又去参加歌友会了呢？但是这个可能很快就被否定了。而在调查的过程中，民警了解到了一个新的线索。跟小倩要好的一名同学说，小倩在前几天跟自己聊天时，特别开心的提到了一件事情。他在网上认识了一个长得很像韩国明星的男孩，很可能就在这几天要来怀远看他。小倩半开玩笑的说，这个男孩是他的男神。民警调查这个人的情况。发现他恰恰就是在小倩失踪的当晚，也就是十月五日来到了怀远。这个网上好友看似跟小倩很熟悉，其实，在现实生活中不过是个陌生人。或许是因为长得像小倩痴迷的韩国明星，所以很快就获得了他的信任，从而相约见面。这名网友出现在怀远的时间，恰恰跟小倩失踪的时间重合，让人不得不产生极大的怀疑。警方调查发现，这个人当天来到怀远之后，就入住了一家宾馆。宾馆的监控录像显示，该男子晚上八点入住宾馆之后，一直到第二天凌晨才退房离开，期间并没有出过门。此人没有作案时间，他的嫌疑便被排除了。小倩失踪的街道并不偏僻，是当地老城区一个颇为繁华的地段。在这样的地段无端不见了踪影，只进不出，要么是在这段路上出现了问题，要么是被人用交通工具带离。警方决定对这条街的监控录像进行全面梳理。找寻所有可疑车辆和行人。就在警方抓紧寻找小倩下落的同时，幺幺零接到一个非比寻常的报警信息。报案人称，在涡河二桥东边的坝的外侧，在一户住户院子外面的柿子树下边，发现了一具尸体。民警马上赶到了发现尸体的现场。柿子树下边，首先映入眼帘的是一个纸箱，肢体的部分露在纸箱的外面。眼前的一幕让民警的心都沉了下来。难道这会是失踪的小倩吗？经过 DNA 比对，这具尸体正是失踪的小倩。小倩的双手有被捆绑的痕迹，腿部有锐器伤痕，系窒息死亡。对现场进行仔细勘验后，民警确认这里并不是案发的第一现场，而仅仅是一个抛尸现场。现场除了一个大号的纸箱，民警还发现一件特别的物品——一件蓝色的雨披。如果小倩是在其他地方遇害的，那么这个蓝色的雨披和这个大号的纸箱，就是凶手抛尸时用来掩盖尸体的。警方决定还是把视频侦查作为突破口。小倩最后出现就是在学校附近这条热闹的街道上，而这条街道只有东西两个出口。既然两头的监控都没有拍到小倩离开这条街道的图像，那么小倩遇害的第一现场极有可能就在这条街道的区域之内，而凶手当时就藏身其中。警方将这条街道10月5日至10月10日尸体被发现这个时间段内所有的车辆可疑人员都进行了排查。小倩当晚留下的视频图像显示，她是在8点多进入这条街的。后来在街上，小倩跟朋友聊 QQ 时说，她想去吃麻辣烫。这个信息经过调查也得到了证实。小倩的身影最后一次出现在监控的画面中，是当晚九点四十的时候，之后她就消失了。而在这个时间段，这条路上依旧很热闹，还有很多店面仍在营业当中。警方认为，小倩在路上被害的可能性几乎为零，因为一个犯罪嫌疑人即使胆子再大，也不可能在人来人往的时候突然加害一个人。这条东西走向的路段长度不到三百米，热闹繁华。谁会想到一个年轻的生命就在这个区域内被杀害呢？而那个凶手肯定就藏匿其中，而且凶手在这里应该是有住房或者门脸房的。抛尸的地点距离这条街大约有 2.6 公里远，凶手肯定有交通工具来运尸。虽然还不能确定嫌疑人到底是以何种方式将被他杀害的小倩运到抛尸现场的，但既然他有抛尸这个举动，就一定得离开这个街道。无论嫌疑人是从东西哪个路口离开的，都必然会经过街道两头的监控探头。小倩失踪是在10月5日晚上，尸体被发现是在10月10日。专案组对这两个时间点之间所有的监控视频进行全面的查看，从中挖掘关键线索。很快，侦查员发现7号凌晨有一个人驾驶一辆电瓶车，行为诡异。视频中出现的那个声音，让所有办案人员意识到，这些天他们一直苦苦搜寻的那个人终于出现了。只见凌晨十分的雨夜中。一个穿着雨披、骑着电瓶车的人出现在小倩出事的那条街道上。可疑的是，他车后载了一个较大的方形物体。更可疑的是，这件物体上面覆盖了一件蓝色的雨披。这让警方立刻联想到了抛尸现场那件蓝色的雨披，而此人后座上带着的那个方形物体，虽然被蓝色雨披遮盖。也能看出体积颇大，足够装下一具尸体，形状也比较接近纸箱。而在抛尸现场，小倩的尸体也正是被一个大纸箱遮盖着。纸箱和蓝色雨披把这个人和抛尸现场紧紧勾连在了一起。但警方还需要更加确实的证据来佐证推断。民警继续追寻此人的踪迹。却发现他走的方向好像并不是奔着抛尸现场去的。眼看这个人行驶的路线离抛尸现场越来越远，正当民警疑虑的时候，在下一个路段，此人却突然拐弯了。而这次拐弯之后，他行驶的方向真是朝着抛尸现场。警方发现他走的这条路和抛尸现场去最近的路比，路程刚刚翻了一倍。但两条路最大的区别是，走近路都是繁华区域，而他走的这条路虽然远，但是很偏僻。看来此人是特地选择了偏僻的路线，以躲避行人和车辆。再继续追踪，从一些细节上也能发现此人的疑点。路上有减速带，而此人经过时特意绕开减速带。好像生怕身后的物品经过减速带时被颠下来，他的小心翼翼此刻显得那么的刺眼。而此后这个人消失的区域，让他的嫌疑再次上升。他最后消失于窝火一段最北端，离抛尸现场只有600米的地方。如果此人就是嫌疑人，那么他抛尸后应该会返回。但是观察许久，却始终没发现他返回的踪迹。抛尸现场在堤坝之下，而从这个堤坝往东延伸是一个更偏僻的区域。从那个区域出来之后，就可以衔接到城区主路的一个巷子，那个巷子叫棺材巷。警方发现在七号凌晨，棺材巷的最东端发现一个可疑的人影。骑着一辆电瓶车，但是后面的箱子和雨披已经没有了。虽然此人选择了另一条更偏僻的路离开，但通过比对一些特征，警方能够确认这个人应该就是之前在抛尸现场附近消失的那名可疑人员。此时他身上的雨衣还在，但身后像箱子的物品和上面盖着的雨披已经不在了。从涡河一桥北侧消失，到一个小时后在棺材巷出现，此人一定经过了抛尸现场。继续追踪此人的踪迹，警方发现他身上的疑点越来越多。这个人骑着电瓶车，身上披着雨衣，他下行之后又返回到街对面的小巷子里面。据调查得知，这个小巷子是一个只有住户五户人家的死胡同。嫌疑对象拐进这个巷子里是要去干什么呢？五分钟之后，这个人又出来了，但是出来之后，他的雨衣不见了。这个时候雨还一直在下，他本来穿着雨衣，却把雨衣脱了，这让人感觉非常的诡异。此人拐进小巷子，脱掉本来穿在身上的雨衣，冒雨在夜色中骑行。他并没有返回小倩被杀害的那条街道，而是来到一家足疗店。如果他到前台付款，那么就可以得到他清晰的正面图像。可没有想到，这家足疗店前台视频的角度有些问题，看不到来人的面部。从这家足疗店另一个角度的视频中，第二天早上九点多显示的画面里，专案组终于获取到了关键信息：这个人的正面图像。此人第一眼看上去给人一种非常儒雅的感觉。这个人走出大门，骑上了昨夜停在门口的电瓶车，离开了足疗店。途中，他停车进入了路边的商店。再次出现时，这个人身上就多出了一件雨披。令民警稍感意外的是，嫌疑人之后并没有返回案发的第一现场，也就是小倩遇害的那条街道，而是驶入了附近的一个城中村里。据此，民警判断此人的主要活动场所应该就是小倩遇害的街道和他此时进入的城中村。专案组继续对现场视频进行查看，果然再次发现了死人出没的身影。10月6日晚上9点4十嫌疑人从小倩遇害的那条街道走了出来，步行走到城中村。夜里十点1 2的时候，嫌疑人从城中村骑着电瓶车出来，经过摄像头，进入小倩被害的那条街道。再往后，就发现他在10月7日凌晨冒雨用电瓶车载着被蓝色雨披覆盖的物品驶往抛尸现场。看来，嫌疑人之前去城中村就是为了取电瓶车作为抛尸工具，而此时他身后载着的应该就是被害的小倩。案情愈发的明了，此时侦查员需要明确的就是此人的身份。为了慎重起见，专案组派出了经验丰富的侦查员去相关区域摸排情况，很快就有了反馈。侦查员带来的线索反映出，这个嫌疑人叫玉某，他在小倩遇害的那条街上经营着一家奶茶店。这个看上去相对比较儒雅的人，就是一个杀人恶魔嘛，警方连夜部署对玉某的抓捕工作。经过彻夜守候，第二天中午1 1点零六，警方的几个抓捕组同时行动，对犯罪嫌疑人喻某的抓捕行动全面开展。怀远警方漂亮的完成了此次抓捕行动，杀害小倩的凶手终于落网了，而他也很快交代了自己杀害小倩的全部犯罪事实。案发当晚， 1 5岁的小倩从自己的宿舍走出来，去吃麻辣烫之后，她并没有马上返回学校，而是又去了斜对面的一家奶茶店。他身前留下的最后一个侧影，就是在这个时候拍到的。这家奶茶店的老板正是犯罪嫌疑人玉某。小倩跑到他这家奶茶店喝了一杯奶茶。喝了一杯奶茶以后，小倩并没有及时离开，而是在她的奶茶店里用奶茶店的无线网络上网。据玉某交代，他看到这个小女孩长得也比较可人，于是他就有了非分之想。小女孩一直在玩手机，他也在玩电脑，然后时间久了，忽然就出现了这种念头，当时就跟鬼迷心窍一般。玉某说，在他出现歹念时，也有过心理斗争，但是很快就被邪恶的念头吞噬了他的理智。他决定要强奸小倩。当时已经过了晚上十点了，沉浸在网络世界的小倩对即将到来的危险毫无察觉。玉某观察片刻，看到过往的行人越来越少，就开始实施他的罪行。他先是把卷帘门给拉了下来，然后扑过去抱住小倩。玉某的不轨行为遭到了小倩的激烈反抗，眼看不能得逞，玉某害怕小倩呼救暴露他的罪行，于是就对小倩下了死手，通过捂口和恶颈将小倩残忍地杀害。杀害小倩的当晚，玉某并没有实施抛尸，而是在一天之后，先从他位于城中村的家中取出了电瓶车，然后在10月7日凌晨时分，趁着夜幕的掩护，将小倩的尸体抛到县城西北方的堤坝附近。回想所作所为，玉某此刻感到特别的羞耻。彩云易散，琉璃碎。当美好被丑恶毁灭，总是令人格外的痛惜；但是当邪恶酝酿实施的时候，那些躲在阴暗处的丑恶灵魂就应该知道，罪恶终究是掩藏不住的。听大烂要安，观百态人生，我是说书人韩诺，关注我，了解更多精彩答案。好了，这个案子就为大家播讲完毕了，咱们。下期再见。